0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Pensando o Novo Normal. Neste episódio, Pandemia e Educação, com a participação do acadêmico Arnaldo Nisquier.
1: Senhoras e senhores ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres. Em nome da Academia Brasileira de Letras, cumprimento a todas e todos e saúdo o acadêmico Arnaldo Nisquier, um mestre e doutor em educação. Jornalista desde a adolescência, Arnaldo Disque entregou-se de corpo e alma ao magistério, passando do mais modesto ao mais alto escalão, de professor de geometria a catedrático por concurso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde foi titular de História e Filosofia da Educação, cujos rumos, dificuldades, perspectivas e prioridades inarredáveis para o o desenvolvimento do nosso sistema de ensino, em qualquer nível, lhe renderam inúmeros livros, prêmios, homenagens e cargos importantes. Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, de Educação e de Cultura e, hoje, Presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro e Consultor de Educação da Confederação Nacional do Comércio. Destaque-se ainda a sua vastíssima produção na literatura infanto juvenil É membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984, nela sendo recebido pela imortal Raquel de Queiroz e da BL foi presidente em duas gestões. Com a palavra, o caríssimo confrade Arnaldo Nisquier. Vou
0: falar aos queridos amigos sobre o futuro à distância. Hoje se fala muito em educação à distância, educação remota, hibridismo, são expressões que estão entrando na moda e que, de uma certa forma, foram valorizadas pela tragédia em que se constituiu. Para o Brasil e para o mundo, a existência da pandemia. Foi uma. É, é, trouxe consequências terríveis para a educação e para a nossa sociedade, de um modo geral. O uso de inovações tecnológicas no ensino foi, na verdade, acelerado pela pandemia do novo coronavírus trouxe a reboque o reforço da valorização de habilidades essencialmente humanas e que ainda não foram substituídas pela máquina, como a criatividade, a empatia, a liderança, o empreendedorismo, entre outras competências tão importantes para o profissional do que a gente está chamando desse novo normal. As tendências para o futuro tornarão a educação onipresente, com o modelo convencional atuando junto com a formatação online praticada nos cursos de EAD. Boa parte das escolas vai caber nos dispositivos móveis, tornando possível respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Cada um trabalhará de acordo com o seu próprio ritmo. Caberá ao professor de amanhã, que na verdade já é o de hoje, o papel de curador, escolhendo os conteúdos, os meios e fazendo a necessária conexão entre eles. A modalidade da educação à distância não é nova. Há registros do século passado mostrando sua aplicação em países desenvolvidos aqui no Brasil, que as coisas sempre foram lentas. Ainda hoje se questiona o seu emprego por uma justificativa altamente discutível, o medo da pilantragem. Isso acontece muito e atrapalha os nossos planos. Os problemas para a incorporação da tecnologia pela escola brasileira incluem muitas falhas na infraestrutura além da formação docente. Um dos tradicionais obstáculos à realização dos programas pensados é a escassez de recursos financeiros. Embora o Ministério da Educação tenha recursos para este ano de 118 bilhões de reais, se vai aplicá-los devidamente? É uma dúvida, trocando de ministros a cada momento. Já são quatro em um ano e meio de mandato e isso, naturalmente, não é é, algo positivo. Há um discurso na praça afirmando que não é esse o maior dos nossos problemas. O que pesa no processo é a falta de qualidade operacional. Cita-se como maior exemplo, no caso do magistério, tão necessário, tão indispensável, é a questão dos melhores salários, porque eles seriam determinantes de uma grande mudança. Se os salários fossem dobrados, nem por isso a qualidade seria estabelecida de imediato. Isso depende de uma série de outros fatores. Alguns, eu diria até... Bastante complexos. Hoje, os investimentos na função educação alcançam 6,3% do PIB, do Produto Interno Bruto. Deveriam chegar a 10% em escala nos anos seguintes. São recursos dignos de países industrializados, mas o que nos impacienta é que não se sente um adequado planejamento sobre o que vem por aí. Mudam as lideranças, mudam as pessoas e, na verdade, as coisas não caminham como seria devido. Qual o milagre que se espera para acabar, por exemplo, com os 13 milhões de analfabetos adultos hoje existentes? O que fazer para que a educação infantil deixe de ser prioritária só nos discursos e passe a existir, por exemplo, creches? tantas vezes prometidas em sucessivos governos. O ritmo de trabalho do que temos visto não nos deixa nada otimistas. Enquanto o número de matriculados em cursos presenciais de formação de professores no Brasil se manteve estável nos últimos cinco anos, as matrículas nos cursos à distância cresceram em ritmo acelerado. Esse é um dado essencialmente positivo. Um em cada três alunos de graduação na área de educação faz o curso remoto, de acordo com dados do próprio governo. Em pedagogia, especificamente, a taxa é maior. Metade dos estudantes está matriculado em cursos à distância. As informações são do último censo do ensino superior que nós temos eh, em disponibilidade. Vejam que eh, o o número de alunos dos cursos à distância, ou online, ou remotos, ou num sistema híbrido que é misto entre o presencial e eh, o o online, eh, esses esses números crescem eh, de uma maneira bastante acentuada. Esse é um dado bom, é um dado positivo. Agora, há uma expectativa, na verdade, de que em muito pouco tempo, talvez dois anos no máximo, o número de alunos que teremos fazendo a educação à distância vai ser superior ao número de alunos presenciais. E isso é um dado que cabe uma discussão a respeito porque, na verdade, vai significar uma enorme transformação na educação do nosso país. A procura eh, dos cursos de formação de docentes à distância foi estimulada por lei. Há mais de 20 anos, a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional tornou obrigatória a formação em ensino superior para professores da educação básica. Como muitos docentes já davam aula sem diploma universitário, o curso remoto acabou sendo uma boa opção. A maioria dos alunos de cursos à distância no Brasil trabalha e estuda ao mesmo tempo. O que é algum dado é, que a gente pode... dizer com toda tranquilidade que é altamente positivo a oficialização da EAD enseja dois tipos de receio o primeiro, a falta de cuidado no credenciamento das instituições o segundo receio o facilitário na concessão de diplomas são eu diria São preocupações que não devem inibir o processo. Não podemos admitir que sejamos definitivamente incapazes de levar a sério esse tipo de experiência pedagógica ou qualquer outro. E nós temos um desafio imenso a considerar, que é a existência de 20 metas fundamentais para a educação brasileira. São 20. com indicadores embutidos em cada uma delas. Mas dessas 20 metas que nasceram nos idos de 2010, nós temos implementado, na verdade, algo em torno de 13,4% dessas metas, o que é muito pouco, convenhamos. Nós não estamos trabalhando com a prioridade devida no trato dessas metas que foram estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação e que não são respeitadas pelos sistemas de um modo geral. Nem o sistema público federal, nem os sistemas estaduais e municipais, porque, na verdade... É, nós, não estamos, nós estamos longe de cumprir o que é, essas metas estabelecem. De toda forma, a existência de uma nova metodologia, que é a do ensino à distância, que é a da educação online, é, que é o que a gente já vai chamando, com muita competência, de hibridismo, Isso tudo eh, traz expectativas muito positivas para a educação brasileira. E nós esperamos que ela reaja positivamente eh, em relação a isso tudo. Que tenhamos uma boa educação e com isso tenhamos uma educação de qualidade e a melhoria do ensino de um modo geral em nosso país. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site,
1: www.academia.org.br, barra podcast.